0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の安田恵子です。本日は東京の文化部記者マノケイタさんにお越しいただきました。マノさんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。マノさんといえばですね、巨人伝説
0: 。そうですね
1: 。巨人伝説を追いかけてきた記者なんですけれども、はい、今回はどんな巨人ですか。
0: えっと。は今回も巨人の取材でしたっけ
1: <笑>あのマノさんお願いします、ね、<笑>はいすいません今回は沖縄復帰ですね、はい、そうで
0: すね沖縄のはい、はい、取材にも関わらせていただきましてあの今日は沖縄の話をさせていただこうと思います
1: はい沖縄復帰ってマノさんマノさん何年生まれですか沖縄復帰って1972年の50年前ですよねマノ、はい、さん当然生まれてないと思うんですけれども
0: はい私は1990年7月生まれ、平成二年生まれですね
1: 、うんうん。沖縄復帰ってどんな風に習いました
0: そうですね、復帰っていう言葉がそもそも馴染みがあんまりなくて、学校の社会の授業とかではそもそも詳しくは習ってないんですけれども、うん、沖縄返還という風に聞いて育ちました
1: 。うんうん、復帰と返還ってどう違います
0: そう、まあ、今ならわかるんですけれども、最初「復帰」って聞いた時は、うん、あ沖縄から見ると確かに「復帰」だなと思って聞いた記憶があります、うん、あ
1: 沖縄返還っていうのは日本に返してもらうっていう意味では返還なのかなそうですね「復帰」といえば沖縄から見たら本の日本に復帰するっていうところなので沖縄復帰というか沖縄返還というかでもちょっとイメージが違ってくるっていうことですかねそそ
0: そうですね、うん、私がそもそも神戸関西の出身ということもあったので「まあ、返還」っていう言葉ばかり聞いて育ったのかなといいううふうに今は思います
1: 、うんうん、で私は1982年生まれでちょうど復帰の10年後に生まれてるんですけれどもで私はあの沖縄県那覇市の出身なんですがその復帰から10年しか経ってない時に生まれた私でも沖縄復帰ってほとんどイメージないんですよ。
0: 私も当然ながらあの<笑>、ね、知識としてはもちろんでねそうあの、ドルが使われていたんだろうなとか、うんうん、あるいは、えー、右側は通行だったんだろうなとか、うん、そういう、なんというか、表面的というか、なところはなんとなくはイメージを持っていたんですが、それ以上のことは全く知らなかったのと思います
1: そう私もそうなんで、今日は眞野さんと一緒に沖縄復帰について考えていきたいなと思ってます。でマノさんがその沖縄に取材に行かれたのっていつでしたっけ
0: ？えー、っと取材に行ったのは今年の2月から3月のあたりが中心ですね。うん
1: 、あの写真の企画だったんですよね。
0: そうですね。えー、っとこの復帰50年という、まあ、タイミングに合わせて朝日新聞と沖縄タイムスさんの共同企画ということで、あの両者に眠るあの沖縄の昔の古い写真っていうのをそこにどんな人が写っているのかなとかどんな状況を写した写真なのかなっていうのを取材する企画っていうのをしていました
1: 、うん、その朝日新聞も沖縄タイムスも50年前に沖縄が復帰するっていう時にあの取材をたくさんして写真が残ってるんですよね当時の写真が
0: そうですね本当にいろんな写真がものすごいたくさんの写真があってその中から写真を選んで、うん、あの取材をしていくというような流れでした
1: その写真に写ってる人を探したりしてそのストーリーを50年のストーリーを描くっていう企画なんだと思うんですが真野、はいま、さんがねその写真の中で心惹かれた一枚があってその取材をしたということで伺ってるんですがどんな写真ですか
0: 、はい、その一枚っていうのが沖縄本島中部の小座という町で撮られた写真になります。うん、現在っていう沖縄市にあたる町ですねでその写真に写っているものっていうのは、えー、4人の小学生が街を歩いているという写真なんですけれども、うんまあ、その4人の小学生はあのー、パッと見て制服姿の、あのー、日本人の可愛い女の子っていう感じなんですけれどもその周りの街並みっていうのが、あのー、日本とは到底思えない、あのー、海外のような雰囲気の写真になります
1: 。うん、私もその今、あのさんがあの心惹かれて一枚の写真を拝見してるんですけれども、そのまっすぐ伸びてる通りがあって、その通り沿いにお店がねガーって並んでるんですよね。で、そこの看板がこれまた連なってるんですけど、アルファベットもうほとんどアルファベットですね。なんだろうコンタクトレンズって書かれてたり、クラブなんとかクラブとかなんとかスターっていう文字が見えるのと。あと沿道にはヤシの木みたいなのがあってでもその何木の根元にはビール瓶のケースが積まれててで路上駐車してる車かなは見る限り右側通行っていう、うん、確かにあの背景とか風景だけ見るとアメリカって感じなんですけどそこに日本の小学生っていう4人の女の子が写ってますね。
0: いや最初に見た時は本当、うん、大丈夫というかこんな場所歩いて大丈夫なのみたいな。<笑><笑>あ歓楽<笑>街みたいですよねこれねなん
1: かあのあちょっと看板もねなんか女性の体が映ってるような看板が、うん、のそばを本当に歩いてますよね
0: 。なんか地元ではあの有名なセンター通りと呼ばれた通りなんですけれども、うん、あのそのコザという町っていうのがすぐ隣にあの米軍の嘉手納基地嘉手納飛行場って言われる。ものすごく大きな基地がある町でしてで、まあ、そこの基地の,あの兵隊アメリカの兵隊さんたちがあの、まあ、息抜きというか例えばベトナム戦争に向かう兵隊さんたちがちょっとあの気を紛らわすために基地の外に出てきてお酒を飲むようなそういった町だったというふうに伺っています
1: 。で今、えー、野さんが実際に取材していた様子の音源があるのでこちらを聞いていただきたいと思います。
0: ごめんください。ごめん、ね、ごめんねごめんすみません。五十年前の朝日新聞の記者で五十年前の写真を写っている人を探すっていう取材をしているんですけどこれはわ
1: からな、ね、い。これどこなってるの
0: ？ゲートね。ゲートかゲートっていう人もいればパーカーベンっていう人もいれば
1: 。これ小学生
0: 小小学小小学、ね。
1: 小田小学校。小田小学校の、ね。小田小学校はね白い。上とうん、ブラウス着て
0: 。なんかね、拡大するとね、山城って書いているのが読めるんですけど、山城さんとかあんまりいないですよね
1: <笑>。商店街で。尋ねていた時の様子ですかね
0: 。そうですね。えっと。その小学生たち。が小田小学校と呼ばれる生徒ということは、うん、あの、分かっていたので。まあ、その近辺。の。あの。まあ、住民の方であったりあの商店街の,あの空いている店みたいなところに片っ端から写真を見せて歩くというような取材をしていました
1: この山城さんって方を探したのは何でですか
0: そうですね取材を進める上でいくつかポイントを決めながら絞りながら取材をしていたんですけれどもまず最初にあの注目したのがあのこの写真自体はそもそもほぼ手がかりがない写真かなと思っていたんですけれどもよくよく拡大してみると胸元にネームプレートみたいなのが見えたので拡大してもらったところ山城というあの山城かなというあのはっきりとは読めなかったんですけれどもまあ文字列が見えたのでまあ最初はその小座小学校周辺の山城さんを探してまあもしかしたら親戚に会えるんじゃないかなとか今住んでなくても親戚に会えるんじゃないかなみたいなことを考えながら取材を始めました
1: 。どうでした山城さん
0: それが山城さん沖縄市の山城さんっていうとものすごいたくさんの<笑>数の山城さんがいまして<笑>うん、うん、電話帳などこういう時はめくるんですけれどもすごいたくさんの数がいてちょっとす、あのー、山城さん探しではたどり着くことは結論から言うとでできませんでした
1: 、うんうんうん、次にじゃあ手がかりは何を求めて取材しました
0: ははいその次はえっとまあ山代さんっていうのが分からなかったので今度はまあ小学校の学校関係の方に当たってみようかなと思い、うんえっと、当時小田小学校で先生ををししししてていいたたた方っていうのを探すことにしまま
1: し、うん、見つかりましたかり
0: そうですね、えっと、教育委員会の資料みたいなものをめくったりして公開されているものを見て全部で8人ぐらいの先生の名前っていうのが分かったんですけれども。50年前っていうこともあってなかなかあのー、話を聞ける先生っていうのに出会えずに苦労をしました、うん、で当時30歳だとしても50年前なので今80歳ぐらいになっているのでそうですよねでに亡くなっていますっていうことであったりちょっと高齢でもちょっと話すのが難しいっていう中だったんですけども、ようやく一人、うん、あの、当時小座小学校で働いていたっていう先生と会うことができまし
1: た。ね、うん、あの、真野さん、ごめんなさい。私。ちょっとあんまり小座のことはわからないんですけど、小座って今で沖縄市。だと思うんですが、その小座小学校は今もあるんですか。う
0: ん、あ、そうですね。小座小学校は今もあります
1: 。で、えっ、ー、と、昔と変わらない場所にあるんですか、ね。かそうで
0: すね。場所も変わらない。校舎はちょっと変わってるかもしれないんですけれども、うん、あの。昔と変わらない場所にあると
1: 思いますで、そこで働いてた先生にもたどり着けたわけですね,、はい、そうですね先生は覚えてました
0: そうですね先生を訪ねて写真を見せたんですがあのこの四人の少女のことはわからないということでした
1: 、うん、残念ながら<笑>先生は他にどんな話されてました
0: そうですねどうまあ4人の少女が誰かということは分からなかったんですけれども、まあ、当時の学校の様子っていうのを知りたいなと思ったので、まあ、当時の学校の様子であったりあるいはその先生がそもそもどういう、あのー、生まれ育ちをしてきたのかといった話を聞きました、うん
1: 、先生に話を真野さんがその聞いてみたいと思ったのは何でだったんですか
0: やはり、えー、その先生当時えー、30代という方だったので今80代になる男性の先生なんですけれどもまあ年齢から計算してみるとあのどうも沖縄戦も経験しているだろうということ、うん、77を引いたら沖縄戦を経験しているだろうということが想像ついたのでまあどんなあの小さい時に経験をされてどんなふうなことを考えて先生になって当時教団に立っていたのかなということを知りたいなと思ってえまずはその。戦争の体験のところから話を聞くことができました
1: 。うんはい、先生はどんな戦争体験したんでしょうか
0: 。先生はっと沖縄の小座の近くの茶壇村、茶壇、今、茶壇町になっていると思います。茶壇町です、ね。茶壇町になっていると思うんですけれども、はい、そこの出身でした
1: あの。沖縄に行かれた方だったらわかるかもしれないんですけど、基地の後にアメリカン・ビレッジっていうあの商業施設ができて。ビーチ沿いに観覧車が回ってるところなんですね,ですね、はい、で私も学生の頃あそこの,あのシネマコンプレックスとかに遊びに行ったりしてましたけどそこの出身だったってことでそうで
0: すね、うん、で私も今回の取材でしたんですけれどもまあ北谷は米軍の,あの上陸地の一つですね沖縄戦の時に米軍が上陸した土地の一つだったということで。で男性の故郷っていうのももともとすごい田んぼがきれいな土地だったということを聞いていたんですけれども、うん、まあ米軍が迫ってくるにつれて家族で避難をされてで最後は、えー、ガマという自然洞窟に避難されていたそうなんですけれどもまあたまたま親族の中にハワイ帰りの英語はできる方がいらっしゃったみたいで。うんあの、当時、何歳になるのかな。まだ十歳前後だと思うんですけれども、あの、一家全員、無事、沖縄戦はなんとか、命は無事で、あの、くぐり抜けることができたというようなお話を聞きま
1: した。まさに、真野さんが探している、写真に写っている女の子たちが、まあ、背格好から見ると、十歳ぐらいですよね、はい。で、その当時、その、同じ小座小学校で先生として働いてた男性は。その女の子たちと同じ頃の年頃に沖縄戦を体験してたっていうことですね
0: そうですね。だからちょうど10歳前後かっていう年齢でちょうど何というかちょうどって言ったら変ですけれども、うん、同じぐらいの年齢で片やすごい戦争を経験していて片やこんなこんなって言ったらなんですけどねすごいリコの,の,のような街を歩いているっていうことを感じて。うんそうですね自分が10歳の時はねどんなことしてただろうみたいなこと,なことしてましたちょうど2000年前後ですねなので多分ノストラダムスの余分にすごく怖がってそう<笑><末><笑> 7月生まれなので<笑>あのもう誕生日迎えられるのかなってすごい心配していた時期かなと思いま
1: す<笑><笑> 2000年っていうと沖縄ではサミットがあった年なんですけど先生はその北谷町の生まれなんだけれども、はい小沢小学の先生になってるわけじゃないですか、はいはいはい。まあ地理的には隣の町なんでそんなに遠くはないんですけど、先生はなんで小沢にで暮らすことになったんですかね
0: 。えっと男性はその戦争が終わってあの米軍に投降した後は北部の収容所みたいなところに家族丸ごと移されたらしいんですけれども、まあその後えっと故郷の土地っていうのが米軍によって田んぼとかが埋め,られた埋められるところっていうのをあの目撃されたというようなお話をされていました、うん、なので帰る場所がなくなってしまったという状況ですね
1: 基地になったってことなんですか
0: そうですね今キャンプ付け欄があるあたりというふうなお話をされていたのであの基地になってその後も帰ってきていないという状況かと思います。
1: その沖縄戦の時に民間人がえっと米軍に捕まった後に北部の収容所に送られていくわけですけれどもすぐにはねやっぱり帰れないんですよねその南部の方では戦闘が続いてたりするっていうのもあってなかなか帰れなかったわけなんですけれども収容生活が続く中で徐々に徐々にその地域ごとに既存村に帰っていくことが米軍に許されるっていうことで、えー、帰っていくわけなんだけれども実際には帰ったらそこが基地になっているってことがまあ往々にしてあったわけですよね。その米軍基地に村が潰されてなって,るっていうことがあったんですよね。うん
0: 、だから私もそのねあの銃剣とブルドーザーという言葉があり。うん、あの知識としてはもちろん住民が土地を奪われてっていうことがあったっていうのはもちろん、あのー、歴史として知識としてはもちろん知っていたんですけれども、うん、実際にそのこういう村で育って、あのー、こういう田んぼは綺麗な村で育ったけれども、あのー、砂で重機で埋められてしまって帰れずに、あのー、結論から言うとその男性はコザの方に家族で引っ越しを2か所目住む場所として引っ越したらしいんですけれども実際にそうやって自分たちの住んでた土地がなくなったっていう話を聞いて結構大きなショ衝撃を受けました
1: だん,、はい、んか今の話を伺ってると、うん、先生はそうやって自分の故郷がなくなったんだけれども、うん、行った先の町っていうのはまた嘉手納基地の門前町でこのマノさんがね心惹かれた写真見ると本当に、うんうんえー、と風景はアメリカみたいな風景じゃないですか。そこに先生はやっぱりモヤモヤヤはしななかかったのかな
0: そうですねまあ当時子供だったというのもねあったかもしれないのでそこをどういうふうに感じて育ったのかなっていうところまでは、うん、今回の取材では聞けていなかったんですけれども、うん、まあその後なんというか先生になってであの復帰いわゆる復帰沖縄の人たちが日本に復帰する。ことを求める復帰運動っていうのにも関わっ男性が関わっていく先生になって関わっていくんですけれども、うんまあ、そういったところにもつ、ね、ながっていったのかなということは想像しましたね、うん、そのの体験っていうのが、う
1: ん、先生はそのその町で子どもたちを見てどんな生活だったかっていう話はありましたか
0: そうでですねあの先生当時学校で教えるまあ、基本的には学校と自宅の往復だったみたいな、うん、かなり忙しかったというお話をされていて、で、まあ街の様子っていうのは、なんかあんまり記憶がないというようなお話をされていたんですけれども、まあ、一つ印象的だったとお話しされていたのが、家庭訪問の話ですね。うん、で、やはり、あの、コザの子供たちっていうのは、その、アメリカの軍人向けのバーとかスナックっていうのはすごいたくさんあったのであの当然そういったご家庭の子供もいたようで,でもある時その当時そういったアメリカの米軍が許可を出している店っていうのは A サインというあの、まあ、営業許可証ですね A サインが出てる店 A サインバーとかって言ったらしいんですけれども A サ
1: インの A って何ですか
0: A サインの A はアプルーブドの A ですかね認可許,可許可とか認可っていう意味ですね、うん、の、A なんですけれどもそういった店を営まれている一家に家庭訪問した時の話っていうのが印象的だったっていうお話をされていました
1: 、うん、どんなご家庭だったのか,なな
0: なんかその時に家庭訪問の時に向こうのご両親から「先生給料いくらなんですか?」みたいな、はい<笑>あのまあ、お金の割と砕けた話をされたらしいんですけれども、まあ、先生が「いくらいくらです」っていうふうにまあ普通に当時ドルだと思うんですけども、うん、正直に答えたところあそんんなな少ないんですかうちの子より低いですねみたいなことを言われたらしくて、うん、でもすごい当時先生って言ったらそれなりの先生自身もあのそこそこもらってるんじゃないかと思っていたそうなんですけれども、うんまあ、公務員ですしねただそれよりもたくさんの収入がある商売なんだなということをすごい実感されたというようなお話をされていました。うん
1: そのうちの子っていうのはうちの従業員たちっていうことなんですかね。ま
0: 、そうですね。私もそうそうだと解釈したんですけれども、うん、あの働いているあのバーとかで働いている子たちのことかなと思いますね。うん、はい
1: 。で今の話を聞くだけでもあのすごく複雑っていうか。うんその沖縄の人たちの元の暮らしっていうのは戻らないんだけれども一方で米軍基地と隣り合わせの生活をしていく中で、あのー、生活していくっていうものがものすごく垣間見えますよね
0: そうですねだからその小代の町というのももともと地元にいた人はもちろんいるんですけれどもあの沖縄本島の他の地域だったり、離島だったり、アマミ、アマミとかからも、あの、古座に行けば仕事があるということで、戦後すごいいろんな地域から集まってきて、そういったアメリカ軍の兵隊、軍関係者向けの商売で、あの、かなり栄えた一面もあるので、うん、なかなか、ね、あの、本当に複雑というか、いろんな立場の人がいたんだろうなということをその話からも想像しました
1: 。うん、この真野さんがお話を伺った先生は、うん、その復帰運動にも参加してたってことなんですけれども、なんで復帰復帰を求めてたっていうことでいいんですよね
0: 。そうですね。あの沖縄の先生たちがえっと中心になって、えー、沖縄が早くあの日本日本からえっと切り離されて戦後1945年からずっと米軍の統治にあったので早く日本のあの統治のもとに戻りたいというような復帰運動っていうのをされていたというふうに聞いています
1: 。ここで私が本当にあの、はい、自分が沖縄の取材をしてなかった時に気づかなかった視点なんですけど、はい、そうなんで米軍統治からそんなにあの外れたかったんだろうっていうのは私も小さい時に疑問があってだって米軍統治が続いてればもしかしたら私も英語ペラペラだったかもしれないし<笑>あのちょっと日本とは違う立場でいられたかもしれないのになと思ってたんですけどその米軍アメリカっていうとやっぱ民主主義を大事にしてて個人の権利とか自由とかを尊重してて教育とか福祉も手厚いっていうイメージがあったからだと思うんですよね。だけど米軍
0: 私もアメリカといえば文化のロックミュージックとかあって<笑><笑>もしかしてそういう、あのー、お得な面もあったんじゃないかみたいなことは想像しちゃったんですけれども、うんうん、やはり当時の沖縄の人たちの人権といいますかもう他の日本の他の地域で当たり前に保障されていた。あの財産を持つ権利とか裁判を受ける権利みたいなのが全然あのなかったっていうことを取材の中ででかななり感じました
1: そうなんですよねその私もそこが本当に自分の認識の違ってたところだなってあの沖縄を取材し,し,した後に分かるわけですけど、うん、結局その米軍が、ね、沖縄の統治っていうのをどういうふうにしたかっていうといわゆる米軍が。えー、自由にこの行動できるためにどうあるべきかっていう視点であの物事を決めてて沖縄の住民のためにどういう社会を作るかっていう視点ではないんですよね。うんうん、だからあくまでもその、まあ、琉球政府っていう沖縄の人たちによるあの自治っていうのは、まあ、あった形上はあったわけですけどもそれも米軍の軍事的な必要に許す範囲のものでしかできなくてその沖縄のリーダーをいわゆる琉球の琉球政府の行政主席っていう人がいるわけですけれどもこれも本当に復帰の4年前まではあの任命すると米軍がだから本当に形だけですよね、うん、住民のの自治っていうのは
0: なんかそういった意識から当時の人たちがやはり、ね、日本国憲法があるあの、日本の他の地域と一緒になりたい。戻りたい。復帰したいっていう気持ちを持ったっていうのは何ていうか、すごく自然なことなのかなというふうなことを思いま
1: した。うそうなんですよね。そのい,いわゆる本当に人権っていうのが尊重されていないからこそ、うん、基本的に人権の尊重を謳う。憲法っていうのをものすごく羨ましく。思って、うん、そこを持つ日本に復帰すれば、うん、今みたいな暮らしからは。解放されるだろうううっっってていい希望が沖縄にたことですよね、うんうんはい
0: 、さらに、まあ、加えてではないんですけれどもやはり基地絡みの事故とか事件っていうのがやはりすごくたくさんあってで特に子どもがねたくさん犠牲になってしまうような事件事故がありもうやはり私もこの年になるまで全然知らなかったことすごく驚いたんですけども宮守小学校という事故に、うん。あのジェット機が墜落して、で、合計で18人亡くなり、児童を含む18人が亡くなり、200人以上が怪我するという、今起きたら本当に、うんの、本当に考えられないような事故が起きていたというようなことであったり、あるいは数字、数字ではないとは思うんですけれども、やはり、危険な運転で事故を起こしても、あの米アメリカ、軍の関係者だと軍事法廷で無罪になってしまったりみたいなことがかなりたくさん頻繁にあったようでそういったことも積み重なっていったのだろうなということを想像しま
1: す、うん、で私が今眞野さんのお話伺って思ったのがそのまさにその、ね、取材した先生は自分の村が砂、えー、で埋め立てられて。米軍基地になったっていうお話だったんですけれども、これ今につながる話だなって思ったのが、その沖縄県にある米軍基地の土地っていうのが、まあ国有地がどのぐらいかって、丸んわかりますか
0: 。いや、ちょっとそういう視点で、はい、考えたことはあんまなかったですね。国有地、はい
1: 。そう、その本土では、その米軍基地の土地っていうのは国有地だった。っていうのがまあ９割近いんですけれども、うん、沖縄は４割は民有地なんですね。で残りのまあ ３５％ ぐらいが市町村有地で国有地っていうのは２割少しなんですよ。だからほとんどがその多くがもっともっと地元の土地であって、それが米軍基地になったまま帰ってきてないっていう現状があるんですよね。<笑>なのであの今天間飛行場の返還っていうのもあのなかなか戻ってきてないっていうのが問題になってるんですけれどもそこでの話っていうのもの沖縄の負担軽減をどうするのかっていう中でじゃあ普天間飛行場返還しようっていうのが出てきたわけですがこれってもともと住民が持ってた土地を返してくださいっていう話なわけですよね。うんだけど今その土地を返すためには沖縄県内で別の土地を探さないといけませんっていうことになっていて要は新たな土地を探そうとしないっていう姿勢にまあ沖縄県民の中にはやはりうーん拒否感が強いのかなっていうのも思うんですよね。で、あの、もう亡くなった沖縄県の知事だった尾長武さんとかは、なんで沖縄にばっかりそれを求めるんだと、うん。で、新たな土地を沖縄以外で探そうとしない、それっていうのは日本の政治の堕落であるっていうふうに言っていて、本当に今にもね、つながってくる。その、真野さんが聞いた先生の話っていうのが、うん、今の沖縄で起きてることと、憎悪を結ぶんじゃないのかなっていうふうに聞いてて思いました。うんうん
0: 私も取材の中で、ね、なくせ、なくせとは言わないけれども、うん、せめて、他の地域と同じぐらいにしてほしいというような話を聞いて、そうだよなっていう<笑>、深く考えさせられるというか、うん、そうで、それを求めることは、ね、そんな、なんか当たり前のことをすごく言ってるような気がして、うん、ただ一方で、ね、私は本土で生まれて、それに、あまりにもそういったことに無頓着に知らないまま来てしまったなと、うん、いうことをこの取材の間ずっと考えさせられていました
1: 、うん、で眞、えー、野さんはこのあとコザの町でさらに女の子を4人を探すわけなんですけれども、えー、後編の方でまたお話を聞いていきたいと思いますでは眞野さん一旦ここで切りたいと思いますありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 東京文化部のマケイタ記者にお話伺ってままいりましたでマ野さんがあの今お話しされた写真を、えー、朝日新聞デジタルで他の写真も含めて見られるんですよね
0: 、はいえー、朝日新聞と沖縄タイムスさんの共同企画で、えー、写真の特集ページというのを作りました「えー、沖縄1972」というページでして朝日新聞デジタルと沖縄タイムスプラスのえー、とウェブサイトからそれぞれぞ見ることができます朝日新聞と沖縄タイムさんであのちょうど50年前に撮られた写真を中心になるんですけれどもあのとても写真だけであの当時の暮らしぶり、うん、例えば竹馬で<笑>通学している様子とか、うん、そういったすごい貴重な写真がたくさん見られるのであのお聴きの皆さんもぜひご覧になっていただきたいなと思いま
1: す。あれでですよねあの橋がまだかかってないんであの海辺を竹馬で通学してるってことですねそうですね、はいうん、海の
0: 中を竹馬で通学するという,もう見たこともないような<笑>衝撃の写真もありますので、はい、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います
1: はい、あの概要欄にリンクを貼っておきますのでこちらぜひご覧になっていただければと思いますでものさんにはまた後半お話を伺ってまいりたいと思います朝日新聞ポッドキャスト朝ポキでは皆さんからのご意見ご感想を募集しておりますえー、朝日新聞ではこの復帰50年にあたって沖縄について考えるさまざまな企画を通年通して、えー、続けていきたいと思っていますで「朝ポキでもママ、ま、のさんも含めていろんな方にこれからもお話伺っていきたいと思っておりますのでこんな話聞いてみたいなとかこれをテーマに話してほしいなっていうリクエストもぜひお寄せいただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしましたそれではまたお会いしましょう。